0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 57, del 9 de julio de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy os voy a hablar de un bichito la mar de interesante, que se usa mucho en los laboratorios, el pez cebra. Os voy a hablar de él porque se ha publicado un artículo que destaca la utilidad de este animalillo y eso es lo que me ha dado pie a la historia. Primero os voy a resumir lo que se ha hecho. Artículo que, por cierto, fue compartido por Rubén en nuestro grupo de Telegram, que fue el que me dio la idea, así que muchas gracias Rubén por compartir. En el trabajo que fue publicado en Nature Medicine la semana pasada, lo que hacen los autores es utilizar este bichito para salvar la vida de un jovenzuelo. Aunque el artículo es mucho más complejo y hace un análisis detallado de la enfermedad del chaval, aquí nos vamos a centrar en la utilidad del pez en cuestión. Los investigadores localizaron cuál era la mutación que estaba causando la enfermedad, pero no sabían cómo tratarla. En algunos casos, esto se haría por el método tradicional, de prueba y error, pero el chico ya no estaba como para probar más cosas, y todas las cosas más tradicionales ya se les habían agotado. Había que probar medicamentos que no son los comunes, y como todos podemos intuir, elegir mal puede tener dos efectos, que no haga nada o que haga más mal que bien. Por eso era muy importante elegir bien, pese a saber que por muy bien que se eligiese, podría tener algún efecto secundario. Para elegir, lo que hicieron fue hacer una copia de la enfermedad en el laboratorio. Pero había que hacerlo rápido, había que hacerlo muy rápido. Y esa fue una de las razones por las que se eligió a nuestro amigo el pez cebra. Este pececillo es un modelo estándar de laboratorio, aunque por alguna razón que yo desconozco, no tiene toda la fama que debería. Una de sus características es que crece muy rápido, y eso permitía a los investigadores intentar llegar a tiempo. Cuando replicaron la enfermedad en una serie de peces, los pusieron en tanques con diferentes medicamentos, esperando que alguno de ellos curase al pez que lo estaba ingiriendo. Por suerte, uno parecía funcionar. A partir de aquí la historia es más que evidente, porque si no, no se habría publicado. Le dieron el medicamento al chico, funcionó y ahora tiene una vida prácticamente normal. Tuvieron sus problemillas para poder administrárselo, como siempre, pero eso no es el tema que veníamos a tratar. Yo aquí vengo a hablar de peces. Lo destacable, lo que ha llamado la atención es el uso de peces cebra. Supongo que muchos os preguntaréis por qué no se usaron ratones, y la respuesta ya os la di antes. Los peces cebra crecen muy rápido. El tiempo era un factor muy importante. Pero pese a todo esto, no se usan todo lo que se debería, y por eso es algo que es muy destacable. Además, también es destacable la búsqueda del tratamiento personalizado algo de lo que hablé hace unas semanas cuando os hablaba de ese artículo sobre terapia con fagos, que además había sido publicado en la misma revista. Pero de eso ya hablaremos después. Primero vamos a los peces. El pez cebra decía que es un organismo modelo. Se usa muchísimo en ciencia básica, pero no suele llegar a los experimentos más aplicados como el caso de este. Vamos a ver qué os puedo contar de él. Para empezar, supongo que os puedo decir que todos sabéis lo que es un pez cebra. Es uno de los peces más comunes en los acuarios. Su nombre científico es Danio rerio, y quizá por eso los venden muchas veces bajo el nombre de Danio cebra. Es uno de esos que consideráis tropicales y que además lo hay de colorines. Se usa mucho en el laboratorio porque se parece mucho a nosotros. A ver se parece en lo que se puede parecer un pez, que aunque creáis que es muy poco, no es tan poco. Su genoma ha sido secuenciado, y más de tres cuartos son prácticamente iguales a los del humano. Vamos, que parecidos somos. Crían como peces, que viene siendo bastante más que como conejos, manteniendo aquí el podcast para todos los públicos. Y eso es algo muy útil cuando necesitas muchos animales para investigar. Además, es relativamente fácil mantenerlos. Los embriones de pez cebra son transparentes. Quizá esa sea una de las grandes ventajas, porque si los usamos para ver cómo afecta al cuerpo un medicamento, podemos verlo sin necesidad de hacerle nada al animal. Por ejemplo, unos colaboradores de mi grupo lo usan para hacer modificaciones con CRISPR y como tenían un marcador fluorescente, podían ver el cambio durante el crecimiento del embrión en todo el cuerpo, ver qué parte de ese pez era fluorescente o no y todo con el pececillo vivo y coleando, nunca mejor dicho, que es lo que les permitía seguir la evolución a lo largo de su vida. Cuando son adultos ya no son transparentes, pero esas primeras etapas son fundamentales para el estudio de los efectos de un medicamento sobre el cuerpo. Su genoma es además muy curioso. Decía que se parece mucho al humano, pero es que esto también depende de cómo se mire. Tienen muchos genes que son correspondientes a genes de humanos, pero es que además tienen muchísimos más. Tienen muchos más genes que nosotros, siendo ellos tan pequeñitos. Algunos son genes que en principio cumplirían la misma función, genes muy parecidos, que no tenemos muy claro por qué están ahí. De los organismos modelo que usamos y de los genomas que conocemos en detalle, el pez cebra gana por goleada. Es todo un misterio, pero este misterio es muy útil para estudiarlo, justamente para estudiar eso, los genes. La gran variabilidad permite estudiar sus funciones, ver qué cambios producen en el animal y poder intentar trasladar esto al genoma humano, porque humanos no vamos a experimentar a ver qué pasa si quitas un gen. Mutar su genoma es algo relativamente sencillo y esto facilita mucho la vida. Pero tampoco hay que ir mutándolo cada vez, porque se está intentando hacer una colección de peces mutantes. Que ya sé que esto suena muy mal, vamos a ver cómo lo explico. Cuando un laboratorio consigue una línea de peces con una mutación que vale la pena estudiar, por ejemplo, que es equivalente a la que provoca una enfermedad en humanos, ese pez se podría depositar en una colección. Esto permite que otros laboratorios puedan utilizarlo también en sus experimentos, sabiendo que es exactamente igual, porque además alguien se ha molestado en revisar su genoma para ver que el resto tiene que estar donde tiene que estar. Tradicionalmente, esto con animales se hace escribiendo al laboratorio, pidiendo que te manden unos cuantos, pero las colecciones son una idea mucho mejor. Porque así no dependes del que hizo el trabajo inicial, que luego se propaga una enfermedad por el animalario y de repente ya nadie puede reproducir experimentos. En microbiología lo de las colecciones es normal, pero claro, no es lo mismo mantener mil bacterias que mil peces. Y justamente por eso me parece mucho más relevante tener colecciones de peces mutantes. Aunque en estos momentos no hay una única colección en un sitio, sí hay catálogos y hay al menos un instituto intentando recopilar peces cubriendo mutaciones en todos los genes posibles tengamos en cuenta que, por las mismas razones por las que dejarlo en manos del que hizo el trabajo original es algo malo, también es importante que una colección se distribuya al máximo, para que si pasa algo en el sitio de origen, se puedan recuperar copias de los sitios a los que se ha mandado. Este bichito, además, es capaz de regenerarse cuando se le quita un trozo, cosa muy útil para estudiar el desarrollo. Ya veis, son todo ventajas, pero también hay inconvenientes. Que os digo yo que esto es muy fácil criarlos y todo eso, y es lo que dicen cuando todo va bien. Pero luego tú estás en una fiesta de la universidad y ahí viene el doctorando de los peces a contarte sus penas y decirte que nada, que ha puesto al macho y a la hembra en la misma pecera y nada, que no sabe qué hacer, que ha probado con música, con luces rojas, a darles un poco de intimidad. Y que no hay forma, que así su tesis no va a acabar nunca. O te cuenta qué pasa cuando una pecera se rompe y estás a las 3 de la mañana recogiendo peces del suelo del laboratorio, que tienes que separarlos además por género, no se vaya a montar allí una orgía. Que la vida de los cuidadores de peces también tiene que ser muy dura. Y esto era lo que os quería contar hoy, para que cuando vayáis a vuestra tienda de animales y veáis a un pez cebra, lo miréis con otros ojos. Para que penséis que, si los hay fosforitos, seguro que es porque alguien quiso estudiar algo en ellos y luego supo sacarle provecho. Y que penséis que ese bichito puede salvar vidas. Decía antes que lo destacable del artículo es en parte la medicina personalizada. Igual que lo dije con los fagos, lo digo ahora quizá nos hace falta centrarnos más en tratamientos individuales. Antes de que nos desesperemos, antes de que haya que tener en cuenta ese tiempo como factor limitante, tenemos los medios y tenemos cientos de investigadores dispuestos a hacerlo. Hasta muchos de ellos están en el paro. Y os aseguro que muchos de esos trabajos tampoco cuestan tantísimo dinero. Ni siquiera estamos hablando de desarrollar un medicamento nuevo, Hablamos de buscar la forma de saber elegir el medicamento correcto. ¿Cuánta gente muere porque el tratamiento por defecto no funcionó? Por suerte, en cáncer cada vez se está haciendo más esto y quizá haya que extenderlo a otras enfermedades. ¿Y vosotros, cuántos tenéis un pez cebra en casa? Os animo a que me mandéis alguna foto y penséis que vuestro amiguito podría salvaros la vida. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcarcm barra bacteriófagos, donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.